0: 皆様、こんにちは。今日は5月の3日のメッセージを皆さんにお届けしたいと思っています。えー、まず皆様にこのメッセージに入る前に、いくつかお知らせをした後に、御言葉の中に入っていきます。今、自粛が続いている中にありますが、この国の状況も、おそらく5月いっぱいまで緊急事態宣言がなされるような状況の中にあります。まあ、この社会的な責任を果たすためにこの教会も5月31日をめどにこのような状況が続くというふうに考えています。状況が良くなれば段階的に教会員の活動も回復していくかなと思います。まずは5月31日までこの映像礼拝という心づもりでいらっしゃっていただければと思いますが。状況が良くなればまた少しずつ礼拝も集まってしていくようにしていきたいと願っていますまた皆様映像の交わりなど様々に努力をしてこのことにご協力していただければと思いますまたリビングライフが5月号が発売されていますお手元いない方は郵送もいたしますえー、郵送料かかってしまいますがどうぞそれもしてくださいまたリビングライフの裏面にラブソナタのご案内が書かれてあると思いますがこのラブソナタは中止ではなく長期の延長ということになりましたえ来年以降の延長に1年以上の延期になるんですけれども確実にこれを行っていくことで予定も決まっています、また詳しい日程につきましては、もう日程も決まっておりますが、いろいろなコロナの状況が終わってから発表していくことになると思いますので、どうぞ皆さんもそのように続けて選挙のために、日本の福音化のためにお祈り続けていただければと思います。三番目ですが、今日の、今日というのは月日午後の、午前11時半から午後の12時半にかけて、これから毎週、聖書講座を行っていこうと思っています。皆様の方にあらかじめこのパスワードと ID を教えますので、Zoom というアプリケーションを用いて、この聖書講座を行っていくことになっています。どうぞ申請してくださって、申請された方にこのパスワード ID を教えて、分かち合って、それに参加していただくような形になります。手話の通訳もあるのでどうぞこのことを覚えていただければと思います。それから今日の礼拝メッセージは韓国語はこれから字幕というふうに考えていますもし字幕を通しての礼拝が難しいとかさまざまなことがありましたらどうぞお気軽に教会の方にまでご連絡をいただきますようにお願いいたします毎回少しでも良い礼拝をと思っています、えー、試行錯誤をしている中ですけれども皆様心を合わせていただければと思っていますそれではあまずお祈りをもってみ、えー、言葉を取りつかせていただきたいと思います一言お祈りをいたしますハレリア愛する天の神様主よどうぞ今日あなたの御前に集い私たちがこのように礼拝がができる恵みをありがとうございます集まって礼拝ができないことのもどかしさとともにまたこのようにしてもそれぞれの家庭で新しい礼拝がなされていることも感謝いたしますどうぞ何よりも今この時間神様に心を向けていけることができますように守り助けて導いてください感謝を持って愛するイエス様の皆によってお祈りをいたしますアーメンさて今日は5月最初の日曜日でございます、えー、普段であれば聖三式をしながら十字架を思い出しています今は共に集まれることができないので聖三式ではありませんけれどもこの時間短い時間牧師がもう一度お祈りをしますので今十字架を思いながら目想する時間を持ちたいと思いますイエス・キリストの流された血潮、十字架、裂かれた体、これは私たちの罪のためであり、そして私たちがこのことによって、新しい命を受け、そして今、神様を明かしする人生を歩んでいるんだということを忘れないために、イエス様のことを黙想し、十字架を黙想し、これに感謝し、喜ぶ時間としたいと思います。一言お祈りをします。心を合わせてください。愛する天の神様、十字架の上で流された血を裂かれた体は私の罪のためであったということを忘れないようにさせてください。主よ、私の罪のために十字架の上で犠牲になられたイエス様の尊い働きを、主をいつも現実のものとし、いつも主を覚え、また、主が私たちを生かしてくださっていることに感謝して、喜びの人生を歩んでいけることができますように助けてください。あなたの十字架を感謝いたします。罪を悔い改めつつ、イエス様を信じます。主をを豊かに私たちを用いてください愛するイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。はい、それではようやくですけれども、えー、今日の聖書の歌所を共にお読みしていきたいと思います。本日の聖書の歌所はあ短い聖書の歌所です。えー、使との働きの16章の6節から10節まで。使徒の働きの16章の6節から10節までをお読みしたいと思います。それではお読みいたします。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを精霊によって禁じられたので古着屋ガラテヤの地方を通っていった。こうしてミシアの近くまで来た時ビティニアに進もうとしたがイエスの御霊がそれを許されなかった。それでミシアを通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見た時私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。アメンさあ今日の箇所はさまざまな出会いと別れを通して、えー、始まったこのパウロの第二次宣教旅行というものがありましたが、えー、これからはそれまでたどってきた第一次宣教旅行の道から外れてさらに宣教を進めていくそのような状況です場所としては彼らは北西に向かって進んでいくことになりましたしかもその進むべき道は聖霊によって導かれました今日はこのところから聖霊に導かれて進んでいく宣教を目想しながら神の導きがあるという恵みを深くまた皆さんと分かち合っていきたいと願っています今日は2つのポイントで話します。神様の導きは NO と GO ですよということなんですが第一のポイントは NO という導きを受け入れる神様の NO という導きを受け入れる NO、まあ、って何だということなんですけどダメということですねイエス・ n o の NO ですね NO という導ききを受け入れていいましょうということとこなんですね改めてまたもう一度になりますが節節から8節の御言葉をお読みいたしますそれから彼らはアジアで御言葉を語ることを精霊によって禁じられたので古着やガラテアの地方を通っていったこうしてミシアの近くまで来た時ビテニアに進もうとしたがイエスの御霊がそれを許さなかったそれでミシアを通ってトロワスに下ったこのように書かれてあります第二次選挙旅行は、パウロとシラスが始め、そしてテモテという新しい同行者を迎えて、選挙を続けていくようになりましたで。彼らは東から来たので、さらに西に向かおうと考えていたわけですね。ところが彼らのいるそのところの西にはアジアという地域が広がっていました。このアジアというのは現在使われているアジアという広いアジア圏の話の意味をしているのではなくて当時アジアと言いますとトルコの西部の一地域を表す言葉でした。しかしそこに行くことを精霊によって禁じられました。でパウルたちは戻るわけにもいかずガラティア地方また南部の古着屋というところを進んでいき今度は北のビテニアというところに進もうとしたんですがこれもまた精霊によって禁じられていくわけです。で神様によって進んでいこうとするんですけどあっちも行っても駄目こっちも行っても駄目みたいなそんなような感じになってしまいました。ここで精霊がどのような形で禁じられたのかっていうのは具体的な方法これは記されてはいないんですね記されていないということはこの方法について追求する研究する必要がないからでしょう神様というのは私たちをさまざまな方法を通して導かれると思っていますさてそんなことなんですけど西に行くこともまた北に行くこともダメとこう言われたパウロたちは、まあ、この北西に向かうことになります。この地域、ミシアというところがあるんですけれども、そして行き着いた先は、エーゲ海の沿いの町のトロアスと、そういうところになります。ここで、なぜパウロたちはちょっと北西に向かおうかなということを、考えてみたいと思うんですねなんとなくこうぼーっとこう話を聞いていると、まあ、まあそんなこともあるんだなというようなことを思いますけれどもこれからの時間少し図を用いながらですねこう一緒に当時パウロたちがどういうふうに考えたのかというふうに黙想してみたいと思います。少し今からホワイトボードを出しますのでちょっとお待ちいただけますようにお願いいたします。えっと、見えますでしょうかといって返事があるわけではないんですけれども、えー、ご覧になっていただければと思います。今、これは私が描いた図ですね。インターネットから地図を持ってくると著作権に引っかかりそうなので、このように私が描いた絵があります。誰が見ても素晴らしいトルコ近辺のにしか見えない絵ということになっていますけれども、この緑で描いたのが、第1次選挙旅行の動線ですね。そして2番目のこの2と書いてあるのが今回第2次選挙旅行のこの動線の一部ということになりますさてパウロたちはこのアンティオキアから出発してもともと第1次選挙旅行は緑の線に従ってこの緑の実線に従ってキプロスそしてえー、このトルコの南岸部に上陸しピシディアのアンテオケイコニオン・リステラ・デルベというところに向かいました一方で第二次選挙旅行の目的は第1次選挙旅行において、えー、福音を聞いた人たちをまず励ましていこうということが目的でありましたから、えー、この第1次選挙旅行に行ったところにもう一度行こうということになりますただし先週のメッセージでもお話ししたようにキプロスという方向にはバルナバとマルコという人たちが渡っていったのでパウロたちはその終着点一番電動旅行の一番先のこのベルベというところまで先に陸路で行ったわけなんですそれから引き返していきながらそれまで第一次選挙旅行緑の線に従ってリステラとといいうところに向かいイコニオンというところに向かい、またアンティオケの方に行ったわけです。しかし、ちょっと見ていただければ分かるんですけれども、アジアというところがありますね、トルコの西部のアジア、ここにパウロたちは東から来ているので、西に進もうと思ったわけですね。パウルたちは東から来てるから西に進もうと思う当たり前ですよねこう東から来てるのに急にいきなり引き返すっていうわけじゃないですよねずっと先に行こうという思いがあったわけですなぜアジアの方に行こうかな考えてみるとバルナバたちもキプロスの方でこう行ってるわけですよね彼らがそのまま他のこの今まで行ってきた人たちを励ますっていうことが考えられるならばこのの地中海南岸ままで来る可能性がありますね当時はメールやインターネットがあるわけではないですから、一度別れてしまうと、なかなか連絡が取りにくくなります。ですから、この南に下るのは効率が悪いわけですね。でも、励ましてきました。行くところまで行きました。しかし、この先、私たちはどうしようかと考えるときに、彼らは、ああ、こう、そのまま西に行こうとしたわけです。しかし、ここはアジア。しかし、神様が行くなと言われたわけです。そこで御言葉を語るなと言われたわけです。理由はわかりません。ですから彼らは今度ビテニア、この仕方なくですね、このアジアのヘリを通ってですね、アジアには入らないようにアジアのヘリを通って、北の方に行きます。そしたら北の方を選挙していったらいいんじゃないか。と考えるわけですね。西に行けないんだから北に行こう。ところが北に行くとビテニアに当たります。ビテニアに行こうかなと思うんですけど、ビテニアはまた神様が行ってはいけない。ちょっとこう行き先を失ってしまうような形になってしまったわけです。でもこのようなところになったときに、パウロたちは、じゃあ、どうしたらいいのか。南に行くのは意味がない。え北も行けない。西も行けない。じゃあ、戻るのかと。じゃあ、何のためにここまで来たのかというか形ですね。ただ、励ましだけに来たのか。そうじゃない。えー、選挙をしたいんだ。選挙するという思いが与えられている。だから、パオルたちは、西には行けない、北には行けない、じゃあ北西ならどうだ、アジアでもないし、シディアでもない、そこにはミシアという地域があったので、ね、じゃあそこを通っていきましょうと言って、そのミシアを通りながら、連動していると、トロアスというこのエーゲ海沿いの町に着くわけなんですね。まあ、私もこ,っちこの地域行ったことはないんですけれども、まあ、本当に長い距離を旅したことになります。でこのビテニア、<笑>あこの戦況が禁止されました、アジアというところで戦況が禁止されましたけれども、じゃあこの地域で本当に戦況が全く禁止されたかというと、実はそうではありません。タイミングの問題だと思います。なぜならば、パウロは、使徒の働きの18章の19節でもわかるように、アジアの代表的な都市、そこはどこでしょうかエペソですね。エペソビトへの手紙で有名なエペソ。えー、そこに後に行くことになります。また、ピシディアというところに、えー、見てみますと、えー、これはパウロではなく、えーまあ、おそらく間違いなく、えー、ペテロが宣教したと言われています。なぜならば、えー、ペテロの手紙第1の1章の1節から2節に行きますと、このトルコの北、それから北東部、こういう辺りの地域名の名前が出てきてそ、そこにいる人たちに対して、このペテロの手紙が書かれてあるということが、宛名が出てくるわけですね。このピシデアの人たちへということで書かれてあるわけです。ですから、パウロがここで占拠していられたわけではないんですけれども。このように導かれていったというわけです。不思議ですね。なんで禁じられたかということなんですけど、聖書には明確な理由が書かれてありません。しかも後になったらなんとそこでは選挙がされているということです。しかも一つの地域ではパウロ自身が選挙しています。ということはどういうことなのかっていうふうに考えるんですけれども、これは、人の考えを超える神様のご計画があった。つまり神の時、神様のタイミング。私たちが考えれば、良いことなんだから、いつでもしていいと考えるわけなんですけど、どこに行って伝道してもいいと考えるんですけれども、私たちの考えを超えた神のこの時、またご計画があるということを認めるべきであります。で、これらのことを学びながら、私たちは神様がノーダメと言われることがあるんだ。そのことを認める必要があります。ただ、パウロは神の導きをただ受け身でこう待っていたのわけではありません。なぜ彼が北もダメ、西もダメって言われたときになぜ北西に進んでいったか。それはパウロがすでに与えられていた御言葉に従っているからですね。すでに与えられている御言葉は何かそれはまあ様々な聖書の箇所がありますが、例えばマタイの福音書の28章、18節から20節などを見ると、こういう御言葉が書かれてありますね。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても、すべての権威が与えられています。ですからあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、精霊の名において彼らにバプテスマを授け。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。みよ私は世の終わりまでいつもあなた方とともにいます。アメンつまりあらゆる国に出て行って、これに従ったわけです。また使徒の働き、一番最初の部分、一章の八節を見ても、このように書かれてありますよね。しかし、精霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、私の承認となります。このように、こう言われているわけです。ですから、パウロは、何の導きもなかったわけではなくて、まず、神の御言葉に従って、福音を伝えていかなければいけない。ということで、宣教旅行が始まり、宣教を成していったわけ。だから、ここまで遠くまで来ました。せっかくここまで来たんだから、もっと遠くに行けるんだから、今それが許されている。そのような状況にいるから、この御言葉に従って、パウロはただ、神様、私を導いてください。何もしません。っていうふうに待っていた。何か言われるまで待ちます。ではなくて、すでにもう与えられていた見言葉に積極的に従って行動を起こしたわけです。しかし、どこに行けっていうのは示されていません。だから、まずやってみます。普通に考えたら、西に行きます。西はダメよ。北に行きます。北もダメよ。じゃあどうするんだと一生懸命考えたわけです。知恵を用いたわけです。行く道を塞がれたわけですけど、彼は別に間違ったことをしていた。悪いことをしに行くわけでも、間違ったことをし,し,しに行ったわけでもありません。良いことをしたわけですが、けれどもそれを良いことであるにもかかわらず、神様が時ではないと、禁じられた。ノーと言われた。でもその時に禁じられてない場所を探していったわけですよね。パウルたちは、この宣教にノ、NO、ーと言われたわけではなく、そこでするだということを聞いたわけです。だから、これは、彼らがやっていること自体にノ、NO、ーと言われたのではなく、その道筋、方向性、軌道を変えられた、軌道修正されたということなんですね。で私たちも、神様の主の導きを求めるとき、ただ出して神様、何か示してください。ただ出して何もしないのではなくて、今自分に与えられていること、これを知恵を尽くして考えて祈り求め行動していくべきであります。けれども非常に大切なことは何かそれまでにもすでに与えられている御言葉や指示があるんではないでしょうか。私たちの生きているこの世においても、御言葉がありませんか何の指示もありませんか必ずあると思います。御言葉を黙想し、それに従っていきます。お言葉ですから従っていきましょうという思いを持って、神様の計画を信じて実行してみるんです。ところが、やり始めたはいいが、神様がダメという状況に追い込まれることがあります。神様、あなたが言って始めてノーって言われるのはどういうことですかそこで腐ってしまうのではなく、神様が言われた言葉は確かにある。全世界に出ていきなさい。だからやっていることは間違ってはいない。ただ、ここに行くなと言われた。じゃあ、その時にいろいろ考えて。じゃあ別のところに向かいましょう。そのようにして、一度私たちが願うこと、自分の知恵を尽くして神の御心になることを考えてやる。けれども、主がノーと言われたら、それでもやるんだというふうに思うんではなくて、神様がノーと言われたことを素直に受け止めて、謙遜にそのノーと言われる、その神様のご計画を受け入れていきたいと思います。しかし、失望してダメになって倒れてしまうんじゃなく、神様の別の計画があることを信じ、謙遜にその導きを受け入れながら、これまで、それ以前に与えられた見言葉、示されていることにも、忠実に従っていこうとするならば、自ずと私たちが進むべき道というものが見えていきます。パウロは西に行くことを禁じられました。北に行くことを禁じられました。南はすでに神様の福音を伝えています。ならば、北西はどうかと考えた。南西はアジアだから、北西はどうか、西屋っていうところが残っていたので、そこに行こう。東に戻るっていうことも考えられたと思いますけど、そっちは、えー、戻る方向になりますので、そうではなく西に進もうとしたわけですね。北西に進みました。このように進むべき道がはっきりとされます。神様の脳というのは私たちを完全に否定しているわけではなく、脳という導きもあるんだということを私たちは受け入れていくべきであります。ただし最も重要なことは、そのような中においても主との交わりをしているということがまず大前提ですね。それが本当に重要なことです。神様の脳という導きを私たちは受け入れていくべきであります。2番目のことです。今度は脳ではなくて、ゴという導きを受け入れましょう。行けという導きがあります。えー、今日の本文の9節からあ10節の御言葉をお読みしていきたいと思います。えー、使との働き16章の9節から10節このように書いてあります。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。アメン。えー、パウロはこれまで言ってはいけない。という道を示され続けました。ダメだよって言われたわけです。しかし、そのことを通して、トロアスに進むべき道をこう示されました。まあ、最初は消去法的な方法で示されたわけです。ところが、このトロアスに至った時に、パウロはマケドジア人の幻を見て、海を渡りマケドニアに行くことに、これが主の見心だということを確信していきますで。このマケドニアの夢に、マケドニア人ですね、夢に出てきた、この人が一体誰だったかということははっきりとはわかりません。で、ある人はですね、マケドニア人であり、また医者でもあった、そしてね、この使との働き、ルカの福音書の著者でもあった、ルカという人だというふうに言う人もいます。それを言う根拠があるんですけれども、このトロアスからルカが合流したと考えることができるからなんですね。今日皆さんが読んでいただいた6節というところでは、このパウロたちの一行を表す主語が彼らとなっているんですね。彼らとなっています。しかし10節以降、パウロたちの一行、のところに、私たちと書いて、私とは誰でしょうかって言ったら、この、ルカ、使徒の働きを書いた、ルカということになります。ですから、ルカが合流したことは確かなんでしょう。しかし、この、ルカがこの幻を見せた、どういうかというと、ちょっとこう、疑問が残るんですね。このマケドニア人は一体誰だったのかというのは、はっきりとはわかりません。ただ、マケドニア、ととととといいううこここだけがが示されたということが大きなことでしょうそこに待っている人たちがいるということが示されたことが重要なことです。さて、パウロは、ま、幻で導かれたということが分かるわけなんですが、じゃあ、この幻とは一体何なのか私たちが夜見る夢なのか、それとも起きてはいたけれども、神様の不思議なビジョンを通して見せられたことなのか。それははっきりとは分かりません。うとうと寝ていたときにこう夢を見て示されたこと、これもありえることです。起きているときにばっと神様がビジョンを見せた。夜でしたかそういうようなこともありえたでしょう。でも、これははっきりとはよく分からないんですね。しかし、神様が何らかの幻を見せて、えー、私たちを導く。ということがあり得るということを素直に認めたいと思いますただ一方でこの行き先を禁じられた西に行ってはいけない北に行ってはいけないこういうことを示されたときに幻を見たとは書いてないんですねですから神様の導きは必ずこうですというような方法を私たちが追求すべきではないかな。神はさまざまな方法を通して私たちを導かれるかなということを覚えます。確かに夢も持ちられるでしょう。しかし全ての夢が神の導きだと考えるのは言い過ぎかなと、そのように思います。神様、でも私たちは神様の導きを得たいと願うわけで、それを感じ,思うわけですでじゃあどうしたらいいのか神の導きっていうのはさまざまな方法でと言われました例えばそのような状況を見せられることしかし状況が悪ければ神の導きがないかっていうのもおかしいことですねある時には人を通して神様を導かれることもあるでしょうしかし人を通してばっかり人ばっかりを見ていても神の見心を知ることはできませんこのように幻を通して私たちが行くべき方向がわかるかもしれません。しかし、幻を見たからといって、それが必ずしも神の導きかどうかはわかりません。見言葉、これは大切なものですね。見言葉を通して示された通りになしていく。しかし、見言葉も正しく理解しなければ悪く利用することもできますよね。祈りなどを通して、まあ、祈りを通して示されることこれも非常に大きいことだと思いますしかし私たちが正しい思いで祈りをしていないこともあるのでこのような時に必ず示されるかどうかは分かりませんさまざまな方法を通して主を導きを知ることはできますしかし一方でこれしかないこれだけだと思うことは私たちが自分を中心にして考えている、あまりにもこう短絡的な考えだと思います。重要なことは何なのか、これらさまざまなものを通して、主と交わっている、主と共にいるということです。パウロたちも、パウロ一人に見せたこの幻、神様がパウロに見せた幻でしたけれども、しかし、パウロは一人ではありませんでしたね。シラスもテモテもいたわけです。おそらくルカもいたと思います。ルカはマケドニア人だったから喜んだかもしれません。しかし、このような、交わり、グループがあったのにもかかわらず、すぐさま確信、これは主が導かれていることだと皆が感じた、すぐに確信したということです。神様の導きが確かな時には、このような一致が与えられることも多いでしょう。ただし一方で一致があるからといって神の導きとは限りません。じゃ慎重になってしまうかなと思うかもしれないんですけれどもこれらのことはやはり神様との交わりが常になされ常に主を求めているからこそ分かるものだということを思います。困った時だけ主を求めるんじゃなくていつも絶えず主と共にいる。だかからこそ主の導きがわかる。私たち人もいつも共にいる人と一緒にいるとあこの人きっとこうするだろうなこの人きっとああするだろうなということがだんだん見えてくるのと同じように私たちも主との交わり必ずこうだということを断定しないでいつも主との交わりをしているならばその時に応じてふさわしい方法を通して神様が導いてくださるんだという確信を持つ首都の交わりをするためにさまざまな方法を用いることが大切だということですここで一番重要なことは何かパウロたちはマケドニアという地域が示された時それが確信に変わるのが早いですすぐにマケドニアに行くことにしました。10節の御言葉ですね。パウロがこの幻を見た時私たちは直ちにマケドニアには語ることにした。直ちにすぐにということですね。彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからとこう書いてあるわけですね。これは主が明らかに示されたことが彼らの確信となりました。様々な状況、人、いろいろな祈り、幻。神様がこれまでされてきたことを考えると、これは明らかに神様がマケドニアに行けと言われていることが確信と変わったので、そこに行くことに直ちに決めた。私たちも神様が示される時もあります。このように神様ノーノーノーって言って消去的な方法ばっかり取るのではなく、神様はここに行け私が示すところに行けここに行きなさいそのような導きをなさる時があります。その時は私たちはこれは後回しにするのではなく、これも謙遜にゴーと言われたから今ゴーなんですね。これも私たちはすぐに従いたいと思います。ゴーって言われたけど、もう少し吟味します。えー、そうではなく、はっきりとこれが主の見心だと確信に変わったらすぐに、えー、すべきです。主はそのタイミングに従って、ある時はノーと言われるし、重要なのはタイミングだったということがわかるでしょ。ビテニアだってアジアだって、後に他の人や、またパウロ自身が、すするわけですしかし今行くべき時ではない行くべきところはマケドニアということだったわけですねですから後回しにしてはいけないんですよねタイミングとゴーと言われる時にはいい理由があるそれははっきりと私たちには分からないけれども後になって分かるなぜそこなんですかはっきりとは分からないしかし主が導かれることがあるそれには従いましょう神様がノーと言われても受け入れるように、主がゴーと言われても受け入れてすぐ動けるように、ノーと言われてもすぐやめることができるように、私たちは主に対して従順に従う私たちでありたいなと願うわけです。さあ、これまでのところを通して私たちが今日、主を見言葉に従って歩んでいるときには、主が導いてくださっているんだということを覚えることができる聖書箇所でした。主はあるときはノーダメと言われます。あるときは行け、ゴーと言われるわけです。どちらも主の答えです。主の答えがあるということは、主が近くにおられ、主が共にいてくださることの証拠であります。主が共にいてくださる。全能で、そして私たちを愛し、私たちのために死んでくださって、そして蘇り命まで与えてくださる。この主が私たちと共にいて、しかも私に応えてくださる。私が望む方向ではないことも言ってくる、ます。ノーと言われることもあります。私が行きたくないところにゴーと言われるかもしれません。しかし主が共にいて、私たちだけが働いているのではなく、主が共に働いてくださっていることを覚えたいと思います。この時に働かれている聖霊様は、今の私たちにも共に働いておられます。同じ主、同じ神様が共に働いておられます。パウロたちも主のために働きをなしていた時、必ず導かれました。で、あるならば、私たちも御言葉に従って歩んでいる時には必ず導かれます。まずそれを確信としても信じましょう。でも主が働いてくださることを考えるならば、そこに喜びが湧いてきます。昨今、えー、厳しい状況が続いています。ある人は生活の心配もあるでしょう。ある人は健康の心配があるでしょう。さまざまな心配があこう蓄積されている今、世の中にあります、ね、けれども。このような世の中にあったとしたとしても、イエス・キリストの福音を喜び、これを伝えることを忘れないようにしたいと思います。私たちは全世界に行って、福音を述べ伝える。これは、人の働きの時代も、私たちの時代も変わらぬ主の御心です。御言葉の通りです。ですから私たちが御言葉の中に、したがって歩みを進めていくときに私たちは主が共にいてくださるんだということを覚えたいと思うんです主が導き主が働かれているそのことを感じると私たちが一人じゃないんだ主が導いているしかも能力のないものじゃなくて全能なる神様が私と共にいてくださるこれを私たちの人生の励ましと希望とします。私たちも精霊に導かれてまあ何でもしないんだまるで携帯電話の待ち受け画面のように何か言われるまで動きませんそういうことではなくて積極的にそれまでもうすでに与えられている神様の御言葉がありますのでこれに従って私たちに与えられている主の御言葉はどこにありますか聖書に書いてあります。イエス様のことを福音を述べ伝えていくために、この難しい状況の中においても、いろんなことができない。集まって礼拝をしましょう,のう。苦しいですけれども、でも、じゃあ礼拝しなくていいか、とんでもない礼拝すべきなんです。私たちの存在意義は本当に神に栄光を返すことです。また神の栄光をたくさんの人に知らせることです。それは変わらないんです。でもなかなか人に会えない。じゃあ人になかなか会えないからといって、じゃあ伝道できないですかむしろ違います。最近私は教会の人たちと近くなっているなと感じます。むしろ集まって礼拝していた時よりも礼拝について深く考え、あの人どうしてるかなこの人どうしてるかな祈らされることがもっと多くなり、物理的には遠くなったけれども、心は近くなったかな感じています。今までいつか会えるから大丈夫と思っていて伝道していなかった人にも、この時にこそ会えはしないけれども、手紙を書いてみたり、話をしてみたり、神様が共にいる希望を分かっちゃったり、いろんなことが私たちにもできるのではないか、そのことが示されます。私たちも主と共に精霊に導かれて大胆に歩みをなしていきたいと思います。最後に、イザヤ書41章10節の御言葉をお読みして終わりたいと思います。イザヤ書41章10節の御言葉をお読みして終わりたいと思います。メッセージを締めくくりたたいいいと思まますすお読みいたします恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け。私の右の、義の右の手で、あなたを守る。もう一度読みします恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け。私の義の右の手で、あなたを守る。今日主が示されたことを主と共に大胆に成していく私たち一人一人でありましょう。一言お祈りをしいたします。愛する天の神様、今日も皆の前にひざまずき、それぞれが置かれた場所で礼拝が許されている恵みをありがとうございます。苦しい状況の中にありますが、主よあなたの御言葉は変わりません。主よ状況は刻々と変わりますが、主よ私たちのすべきことは変わりません。状況に合わせつつも、主が願われることに対して、私たちが心を配り、主よ、その状況に合わせて、主が願われていることをなすことができるように、主が導いてくださっている。そのことまで信じ、主に信頼し、また主が助けてくださることを私の喜びとし、主よ、今日のこの日を、しっかりと主と共に生きていけることができますよ。その歩みの中に神様の働きが豊かに起こることを信じます。今日、横浜恩塗りキリスト教会のお一人一人、また映像を通して礼拝を捧げられるお一人一人のうちに、主の精霊による豊かな導きと精霊による豊かな働きが今日もお一人一人を励まし守り導いてくださいますように、感謝を持って愛するイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンどうぞ礼拝をしている方はお立ち上がりください祝祷をもって終わりたいと思います青木ぎこい寝川くば我が主イエス・キリストの恵み父なる神様の深いご愛聖霊様の親しい恩交わりが今、映像を通して礼拝を捧げられているお一人一人と,と、その家族、そしてそれぞれが祈るお一人一人の上に、今より常しえまであらんことを、アーメン感謝いたたします今日も礼拝が共にできたことを感謝いたします。礼拝を捧げられるお一人一人のうちに、主の豊かな導きがありますように、感謝いたします。